0: Telefon, der Podcast über Autos.
1: Markus Düsmann, guten Tag. Herr Düsmann,
0: Sie gehen aber bei Telefon. Haben Sie irgendwie nichts zu tun? Was ist da los?
1: Ja, das klingelt heute den ganzen Tag. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ja,
0: shall we talk in English? Or, oder sollen wir auf Deutsch reden? Ich, ich bin ja da ganz, bin da ganz bei Ihnen. Was, was haben Sie denn lieber heute? Ja, machen wir mal Deutsch, damit die, die die zuhören, auch, auch was davon haben. Gut, dann übersetzen wir nochmal bitte den neuen, ähm, ich nenne es mal Neudeutsch-Werbeslogan äh, von Audi, der heute bekannt gegeben wurde, und zwar Hashtag Future is an
1: Attitude. Ja, mein neuer Lieblingsspruch, hallo Janosch. Ähm, ja, Future is an Attitude, Zukunft ist eine Haltung. Ähm, und äh, ich habe, als ich das gesehen habe in der in E-Mail, der e die Pressemitteilung, habe ich einen kleinen Schreck bekommen, weil ich habe gedacht, äh, das, ist, das wird Vorsprung durch Technik ablösen. Äh, Tut es aber nicht. Im vorletzten Absatz steht, dass Vorsprung durch Technik als Markenclaim erhalten bleibt, aber future is an attitude, und zwar wirklich nur die englische Fassung, wird äh, der Leitspruch für Marketingaktivitäten aller Art. Deswegen ist er auch verhashtaggt.
0: Mhm. Ich muss jetzt zugeben, ich habe mir den Markenfilm noch nicht angeschaut, sondern nur den Screenshot, wo diese sehr modisch gekleidete jüngere Frau über die Schulter blickt auf ein voraussichtlich elektrisch angetriebenes Auto von Audi, auf einen ja, E-Tron. Genau, Coupé. ja Und äh, im Hintergrund sind ja, Windräder im Wasser. Genau. Und mhm. der Wolken. Äh, ja, Federwolken verzierte Himmel sieht schon schwer nach Lightroom und Photoshop aus. Also es ist, es ist auf jeden Fall super warm und irgendwie doch kühl. Also sie machen so ein bisschen hot and, hot and cool. Das kennen wir ja von einer, von einer anderen Marke auch. Ähm, sie stellen eine Frau hin auf jeden Fall. Aber Future is an Attitude da freue ich mich doch wirklich, wenn ich dann die ersten Werbefilme im Fernsehen sehe und überlege mir, was dann der deutsche
1: Durchschnittszuschauer da versteht. Also das mhm. ist äh, ja, ja. also ich bin auch nicht sehr, also das, das richtet sich natürlich ausschließlich an dieses eine Drittel der Menschen, die im, in Großstädten leben. Das ist so ein typischer urbaner Hipster-Spruch. Uh, future is an attitude. Und ähm, äh, es ist vielleicht, etwas traurig, das zugeben zu müssen, aber die Englischkenntnisse sind einfach in Deutschland gar nicht so weit verbreitet, dass jeder das ähm, problemlos übersetzen kann und selbst wenn das könnte, Zukunft äh, ist eine Haltung naja, ich meine, man kann sich leicht über Werbesprüche oder Markenslogans aller Art äh, erheben und, und belustigen, weil es auch nicht so ganz einfach ist, mit wenigen Worten wirklich was Tiefschürfendes zu schaffen. Äh, aber Future is an Attitude hört sich so an wie Freiheit, oder Freiheit statt Sozialismus ist ja richtig ernst dagegen, aber Zukunft durch Freiheit oder was es auch so in Wahlkämpfen auch immer so gibt. Und äh, Also ich finde das die hatten, also warum nehmen sie diesen neuen Spruch? Ich verstehe das gar nicht, weil Vorsprung durch Technik hat sich der ganzen Welt sogar den Amerikanern eingeprägt. Und warum ja. braucht man einen Zusatzspruch? Okay. Ich verstehe das überhaupt nicht. Also wir können ja mal annehmen, es ist einfach die neue Ehrlichkeit, die jetzt in Ingolstadt äh,
0: herrscht. Man hat gemerkt, der Vorsprung durch Technik ist aktuell einfach nicht äh, gegeben so richtig. Muss man ja ganz klar so sehen. Das war vielleicht schon mal anders. Ähm, also verzichtet man jetzt so ein bisschen eine Zeit lang auf diesen Hauptspruch äh, und sucht sich was aus, was eben so ein bisschen ja weichgespülter, ein bisschen kuscheliger klingt. Und ehrlich gesagt, Future is an Attitude wäre für mich ein super Spruch gewesen für den ersten Audi A2. Also als der auf den Markt kam, hätte auf jedem Audi A2 stehen können, Future is an Attitude. Ich hätte den Aufkleber garantiert auch draufgelassen auf meinen äh, mhm. beiden A2, weil in dem Auto hat man das damals schon gespürt, dass Future an, an Attitude ist. Ähm, mit dieser Knutschkugel rumzufahren und nicht zu ver fast nichts zu verbrauchen, das war wirklich eine Haltung. Ähm, aber jetzt mit den sehr, sehr großen äh, E-Tron-Modellen, weiß nicht, wie, wie viel Future das ist. Also Okay, aber wir haben es nicht entschieden. Die haben das jetzt global äh, eingeführt. Also ja, nicht nur ja, ja. für den deutschsprachigen Raum, sondern für... Dann,
1: dann passt Englisch natürlich auch wieder ganz gut. Aber ja, es gibt auch ich Märkte, trotzdem, wo es nicht passt. Ne? Ja, einmal das. Und dann finde ich irgendwie immer auch, also man ist doch eine, eine deutsche Marke mit einer großen Bedeutung auf der ganzen Welt. Äh, da muss man doch nicht unbedingt äh, englische Wörter äh, bemühen. Also äh, ich finde immer gut, wenn man Englisch kann, und ich würde das für jeden jedem zuraten der der Englisch lernt, seine Bemühungen noch zu verstärken, weil das wirklich wichtig ist, aber ich würde im Umkehrschluss nicht voraussetzen, dass alle es wollen und gerade nicht als deutsche Firma mit großem Geschäft auch in Deutschland, also das ist nicht so, da habe ich nicht so viel Sympathie dafür. Aber gut, so ist es nun mal und inzwischen wird ja überall großflächig Englisch gesprochen. Manchmal ja sogar in internen Sitzungen. Oh yes, oh yes, ja.
0: <lacht> äh, ja, ganz krasser Übergang zu einem äh, anderen Thema, wo nicht so viel Englisch gesprochen wird, voraussichtlich, wobei einige Unterlagen in einigen Leitsordnern auch englischsprachiger Natur sein <lacht> dürften. Ähm, wir haben es beide äh, in der Presse verfolgt. Äh, am letzten Tag im September, wenn ich es richtig sehe, äh, hat also der Prozess begonnen gegen den ehemaligen Future is an Attitude-Vorstandsvorsitzenden äh, gegen Robert Stadler. Ähm, ja gut, man kann als so weit außenstehender nicht so richtig viel dazu sagen, wie sowas ausgehen kann, aber als ich gehört habe, dass das Gericht 181 Verhandlungstage schon mal eingetütet hat, geplant hat, da wird einem dann schon relativ klar, dass es irgendwie was ja sehr, sehr Aufwendiges, Langwieriges ist, wo ja
1: man froh ist, dass man dann nicht beteiligter ist, würde ich mal sagen. Ja, ja man ist vor allen Dingen froh, dass man nicht angeklagter ist oder beschuldigter, wie es, wie es heißt. Aber es geht um, ich habe mir das gerade aufgerufen, 434.420 manipulierte Fahrzeuge. Da kann man ja auch mal ein paar Verhandlungstage ansetzen. Äh, der Schaden das müssen wir nicht wieder auf, aufholen, ist immens gewesen. Man hat inzwischen über 30 Milliarden an Kosten errechnet, die Volkswagen äh, in der einen oder anderen Form erstatt, erstattet hat. Ähm, und jetzt ist eben die strafrechtliche Geschichte noch, äh, noch anhängig. Und Winterkorn hat ja auch schon seinen, also seinen Termin hat er noch nicht, aber es ist ja auch schon so, dass der Termin dem, demnächst kommt. Und jetzt stehen eigentlich sehr interessante Figuren vor Gericht. Ich finde, Rupert Stadler als Chef von Sianze, wie wir hier in Berlin sagen, der natürlich irgendwie auch die Gesamtverantwortung trägt ähm, äh, oder tragen könnte, äh, was man als Chef ja gemeinhin so tut. Äh, dann Wolfgang Hatz, sein Motorenchef, äh, der, ja, an dem herum, an dem vorbei, wenn man das an dem vorbei gemacht hätte, wäre es auch ein Bubenstück gewesen. Und dann zwei Giovanni P. und Henning L. werden die in der Presse bezeichnet, zwei Ingenieure, die in der Motorenentwicklung tätig waren und teilweise und umfassend geständig sein wollen. Und offensichtlich die Argumentationslinie haben, wir haben Befehle ausgeführt oder wir waren weisungsgebunden. Und dann äh, spielen sie also lässig über Bande den Vorwurf an die Vorstandsetage weiter und das wird sicherlich einige der 181 äh, Verhandlungstage füllen, um da der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Mhm. Hast du mal äh, so Gerichtsreporter-mäßige Jobs gemacht oder äh, ist dieser Geld an Anfang. dir vorübergegangen? Nee, ganz zu Anfang als Volontär und das hat mir große Freude bereitet. Das hat Also ich habe keine Wirtschaftsfälle gemacht, wobei das ja jetzt hier auch mehr als nur Wirtschaft ist. Also das ist ja Wirtschaft zum Sehen und Anfassen sozusagen, auch wenn es um Abgaszusammensetzung ging. Aber es ist eben doch noch was anderes, ob es jetzt um Audi geht oder um, um irgendwelche Bilanztricks bei Wirecard oder, oder sowas. Ja. Ähm, und ähm, ja, ich habe ganz zu Anfang äh, Gerichtsreportagen gemacht oder Gerichtsgeschichten geschrieben und fand das immer besonders gut, weil einem der Fall quasi äh, auf dem Silbertablett präsentiert wird. Man sitzt da auf der Pressebank und äh, hört sich an, was der Staatsanwalt sagt, hört sich an, was der Rechtsanwalt sagt, hört, kann die Fragen, die der Richter dem Beschuldigten stellt und den Zeugen stellt. 1A mitschreiben, man darf ja keine Aufzeichnungen machen, man muss schnell schreiben. Mhm. Und hinterher kann man eigentlich schon daraus eine ganz gute Sache stricken, wenn der Fall an sich einfach interessant ist. Aber es hindert einen keinen, das musste ich erst lernen als ganz junger Kollege, es hindert einen ja keinen in den Verhandlungspausen Anwälte oder auch Staatsanwälte anzusprechen und weitere Informationen zu erfragen, das geht. Klar. Richter sagen in der Regel nichts, wenn ich das richtig weiß, aber ich war auch nicht tief genug drin. Ähm, aber es ist, äh, und es kann Großes entstehen aus Gerichtsgeschichten. Äh, da empfehle ich das Zuhören bei meinem Lieblingspodcast Zeitverbrechen. Ähm, da kriegt man da einiges mit. Ähm, und das hat mir immer Spaß gemacht, aber ich habe es nicht verfolgt. Hast du das gemacht? Ähm, nee, nicht wirklich. Also,
0: ich habe tatsächlich in Anführungszeichen nur äh, einige Semester ein äh, rechtswissenschaftliches Studium verfolgt. Ähm, ja. Das ging aber tatsächlich nur um. Ähm, ja, öffentliches Recht und um äh, Zivilrecht. Also ich habe den ganzen Block nee. Strafrecht hm. äh, nicht damals äh, mitbekommen. Das war an der Uni so angelegt. Also mit dem, ja, vor Gericht habe ich äh, relativ wenig Erfahrungen. Ich hatte einmal einen Gerichtstermin, wo ich dann auch als, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen Angeklagter, aber zumindest als äh, Betroffener äh, vor dem Richter dann stand. Da war ich aber noch minderjährig und, ähm, ja, musste mich dann da eben äh, ich glaube, eigentlich muss ich nur anwesend sein, weil mein Anwalt damals, damals ähm, Rezzo Schlauch, äh, ein, ein Grünen-Politiker aus Stuttgart, äh, hat den Fall dann übernommen. Äh, okay. Dann kam dummerweise die Bundestagswahl 98, äh, 98 dazwischen und er ist dann mit Gerd Schröder nach Berlin und hat dann seinen Kanzleikollegen quasi engagiert, diesen äh, Prozess in, in Heilbronn damals dann eben zu führen. Ja, da ging es äh, nur um den Bußgeldbescheid äh, für die Teilnahme an einer äh, Anti-Castor-Demo und im Endeffekt wurde, wurde dann, äh, ja, der, der Betrag, den wir damals 15 Jahre alten Schüler äh, zahlen sollten, wurde von 520 äh, D-Mark auf, glaube ich, 35 oder sowas dann gesenkt. Also das war sehr, sehr lehrreich, äh, das mal mitzuerleben, äh, in dem Fall auch mit einem sehr guten Ausgang. Aber jetzt äh, journalistisch habe ich mit Gerichtsgeschichten äh, nichts zu tun gehabt. Auch nicht in meiner Zeit, als ich beim, bei Lokalzeitungen irgendwie mm, äh, ausgeholfen mm. habe oder Ur Urlaubsvertretungen gemacht habe. Das äh, waren meistens äh, Spezialisten, die dann immer nur, nur das gemacht haben. Also es waren wirklich so, naja, klar. Äh, mm. ja, entweder äh, Jura-Studierte oder zumindest mal Angefangene oder so. Und da... Äh, gab es nie, nie eine Chance, sowas irgendwie jetzt mal aushilfsmäßig zu machen. Ja, mhm,
1: ja. ja also ich denke häufiger mal drüber nach, äh, mich damit vielleicht mal wieder äh, zu befassen irgendwann, aber irgendwie fehlt ja auch die Gelegenheit und auch das Medium inzwischen. Aber es ist eigentlich, eigentlich interessant, weil ich finde auch, ähm, es gibt so viele Vorurteile über den Justizbetrieb und äh, vielleicht kann ich an dieser Stelle mal... Einfach anregen, wen es interessiert, einfach mal hingehen. Also es sind ja fast alles öffentlich, die Verhandlungen. Das ist ja der Sinn der Sache. Und man kann sich das ansehen und man kann dann eigentlich auch eine, eine Ahnung davon bekommen, wie viel Mühe sich gegeben wird, um der Wahrheit auf den Grund zu kommen. Und diese Grundsätze im Zweifel für den Angeklagten, keine Strafe ohne Gesetz und was es dann noch so alles gibt, die sind wirklich eine wichtige zivilisatorische Errungenschaft. Fast so wichtig wie ein eigenes Auto. <lacht> ja, okay. Das, das, war, das war,
0: jetzt ein, war jetzt eine fiese Abrundung, weil ich wollte eigentlich sagen, der, der nächste Schritt, oder wo ich auch dich sehen würde, wäre ja als Schöffe. Ich finde, du bist jetzt langsam auch... Schöffe, ja. Äh, ja, ich will jetzt nicht sagen im Alter, aber du, du kannst... Doch,
1: ich komme in das Schöffenalter. Ja, also,
0: absolut. Ich, ich würde auch jetzt schon gerne Schöffe werden, aber wenn du dich als Schöffe verpflichtest oder verpflichtet wirst, das kann ja auch äh, nicht freiwillig passieren, wenn sich zu wenig ja. Leute bewerben, haben, dann äh, ja, dann musst du halt hin und ähm, deinen dein, äh, Dienst tun und es äh, ja kollidiert natürlich häufiger mit äh, den eigenen Jobs und wenn man selbstständig ist, kann man sich ja nicht, nicht so gut selbst freigeben, weil wenn du angestellt bist und du hast einen Chefentermin, dann musst du deinen Arbeitgeber dafür freigeben. Also ähm, ja, aber das wäre auf jeden Fall was was irgendwo noch mal sage ich mal im Bereich des Möglichen wäre so in meiner in meiner Laufbahn ja. Ja. Wer weiß, mal sehen. Äh, wie kriegen wir jetzt die Kurve? Ähm, ich würde sagen, über irgendwas Koffeinhaltiges, oder? Koffein? Ja, Cappuccino, Latte Macchiato, Mokka. Mokka!
1: <lacht> die kleine Kaffeepause im Gericht, genau. Opel Mokka, über den hatten wir noch gar nicht gesprochen und ich finde, das Auto verdient ist. Oder findest du nicht? ja.
0: Bei Autotelefon verdient jedes Auto, dass es äh, besprochen wird. Aber der Opel Mokka hat natürlich ja schon so ein paar Besonderheiten, die es besonders interessant machen, würde ich sagen. Ja.
1: ja. Äh, als da wäre? Naja,
0: erstmal finde ich, ist ihnen eine sensationelle Lounge-Lackierung gelungen für den Mokka E. Also man muss dazu In sagen, klar. der Mokka kommt von Anfang an äh, sowohl als Benzin- oder Dieselbetriebenes Fahrzeug namens Mokka oder als rein elektrisches äh, Auto namens Mokka E. Wer jetzt genau zugehört hat, wird schon gemerkt haben, da fehlt auch ein Buchstabe. Dieser Buchstabe wurde wieder unter den Tisch fallen gelassen. Das heißt, der Mocker heißt jetzt nicht mehr Mokka X, sondern nur noch Mokka, so wie er schon mal hieß. Ähm, mhm. Man hat sich also nach, glaube ich, nur drei oder vier Jahren von dem X wieder verabschiedet. Das ist wahrscheinlich nicht so arg vielen Leuten aufgefallen, aber ich fand es doch sehr interessant, weil man damals ja mit viel Primborium des X erstmal eingeführt hat für die SUV-Familie. Hat dann also ja. Grandland X und Crossland mhm. X und Mokka X als Familie geführt und jetzt heißt er einfach nur noch Mocker.
1: Ja, man könnte fast sagen X, X as an Attitude. Aber war auch schnell wieder vorbei. Nee, aber das, äh, die, die Scherze darf man über Opel nicht machen, weil die haben ja diesen Slogan nicht erfunden. Die haben, was ich finde, ein richtig tolles Design äh, für das Auto gemacht. Äh, was ich nicht so toll finde, ist, dass dass der, dass der heutige Mokka praktisch nichts mehr optisch zu tun hat mit dem Vorgänger. Und das ist eigentlich so, das ist so wie, so dieses gnadenlose asiatische, jede Corolla-Generation bei Toyota sieht komplett anders aus. Und normalerweise sind so die europäischen und namentlich die deutschen Marken eigentlich so ein bisschen treuer ihrem eigenen Design, aber offensichtlich musste da mal richtig jemand die Reißleine ziehen. Und ich finde, das hat dem Auto auch gut getan, weil er sieht knackig und sportlich und schlank geradezu aus, findest du nicht? Ja, also er ist optisch wirklich wahnsinnig gut
0: gelungen. Also auch für Menschen, die jetzt nicht SUV-Fans sind, können sich an dem Auto äh, wirklich erfreuen, muss ich, muss ich zugeben. Was heißt zugeben? Also das ist, ja, würde ich jetzt nicht widersprechen. Und zwar tatsächlich aus fast jeder Perspektive. Also natürlich ist die Front, denke ich mal, das, worüber wir jetzt am meisten sprechen sollten. Ähm, ja. Aber auch Seitenlinie und von schräg hinten, also das Auto ist wirklich total knackig und ähm, ja, es ist in der Kontrastlackierung natürlich mit dem schwarzen Dach, äh, wirkt es auch nicht hoch oder so, das ist wirklich eine äh, ja, ne ganz feine Sache und es ist halt auch sehr, sehr nah an der, an der Studie, die äh, vor einigen ja, würde ich sagen, genau. Jahren äh, präsentiert wurde und eigentlich ist es fast die Studie in Serie gepresst. Also man hat eben noch Außenspiegel dran gemacht, natürlich an den Abmessungen ein bisschen geändert, äh, die Räder nicht ganz so riesig gemacht, aber sind trotzdem ziemlich groß und ja, jetzt sieht der Mocker wirklich so aus, als wäre er quasi als Konzeptstudie zum Händler
1: gefahren. Mhm. Das ist schon, schon stark. Und das, das Lustige finde ich, dass sie ihn tatsächlich auf den Manta A beziehen, also die Front. Also wer den, äh, es ist ja im Hörfunk immer schwierig, über Design zu reden, aber die meisten unserer Hörer werden mit dem Opel Manta A irgendwas verbinden. Ähm, und so in der Art... Äh, also ich will nicht sagen, dass so viel Ähnlichkeit zum Mockergesicht da ist oder dass das Mockergesicht so viel Ähnlichkeit mit dem Manta hat, aber das Prinzip, dass man nämlich, dass man nämlich äh, die, das Opel-Logo in der Mitte hat, die Scheinwerfer außen, gut, das ist normal, aber dass man eine eine klare Linie über beidem hat, die sich über die ganze Breite zieht, ähm, das ist, äh, da sind die tatsächlich ein bisschen ähnlich. Und was der Manta noch nicht haben konnte, das ist so ein schöner Winkel aus LED-Tagfahrlicht, das gab es halt damals noch nicht, ähm, der das Ganze dann so schön umrahmt sozusagen oder dem so richtig schöne Ecken gibt und deswegen nennen sie das Ganze Visor, Visor. Äh, also äh, ist weise das, das das Wort für Visier oder? Hätte ich jetzt auch gesagt. Also, es,
0: es ist ja auch so, dass der dass die Fläche zwischen den Scheinwerfern, also wo früher der Kühlergrill war und auch beim Manta selbstverständlich eine, eine Kühleröffnung war mit, mit einem ganz normalen ja. Kühlergitter ohne irgendwie ähm, Wabendesign oder solchen Spielereien, sondern ganz normal. Äh, Rechteckig. Ähm, da ist jetzt so eine Art dunkle Kunststofffläche. Äh, und wenn äh, die Scheinwerfer aus sind, dann sieht also diese, diese ganze Front eigentlich aus wie so eine Einheit. Äh, und da prangt dann also das Opel, äh, der, der Opel-Blitz in der Mitte. Und witzigerweise gibt es auch eine Version, wo du ähm, das Opel-Logo schwarz wählen kannst. Ja, und dann, und, und dann siehst du es eigentlich gar nicht mehr. Also da ja. Da, da finde ich, die, haben es die Designer ein bisschen Übermut, weil so, ne? so ein Markenzeichen mhm. komplett auf was schwarz ja. glänzendem verschwinden zu lassen, äh, ja, machen auch andere, weiß ich schon, aber mhm. dann ist es zumindest nicht glänzend auf glänzend, weil es ist wirklich eine super Tarnung. Ähm, ja. Das äh, hätten sie vielleicht bei ihrem ja, getarnten Erlkönig so machen können, aber beim Serienauto finde ich schon, dass man das Markenlogo ja, ja. irgendwie erkennen sollte. Sie sagen natürlich, das neue Gesicht, dieses Opel Visor, ist jetzt schon so stilbildend, dass man es auch trotzdem als Opel erkennen wird. Aber das muss man natürlich erstmal abwarten, wie viel denn davon rumfahren.
1: Mhm. Ja, ja. Ähm, ja. Also, ich würde als, als, äh, als Volumenhersteller auch das Logo nicht unsichtbar machen. Ich finde, äh, typisch für die Abwesenheit von Namensplaketten und so, ist halt die Luxusklasse. Also auf einem auf dem Bentley Continental steht halt hinten nicht Continental drauf. So genau wie auf dem Ferrari SF90 oder was weiß ich, auch nicht SF90 steht sondern das weiß man eben. Und wenn man es nicht weiß, dann ist es auch egal. Aber beim Opel äh, oder im Toyota oder Renault oder so, da würde ich einfach immer schön treulich draufschreiben, was es ist. Und auch das Logo, da wäre ich auch so stolz drauf, dass ich es auch sichtbar hielte, ehrlich gesagt.
0: Ja, also es ist natürlich ein Geheimnis, dass das jetzt gleichzeitig Verbrenner und und Elektrovariante auf den Markt bringen können, ist natürlich die die Plattform. Da haben wir auch schon öfters darüber gesprochen ja. diese Common Modular Plattform, also CMP vom 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 PSA Konzern. Da stehen ja auch schon der Opel Corsa drauf oder ähm, bei Citroen. Und bei DS und bei Peugeot sind inzwischen auch schon ein bis zwei Modelle jeweils damit unterwegs. Und die lässt sich halt von Anfang an äh, so bespielen, dass man entweder Akkus reinpackt äh, oder eben ähm, ganz konventionelle ähm, Benziner- und Dieselmotoren und äh, deswegen auch wirklich ab Ende Januar, also den genauen Termin haben sie noch nicht verraten. Bei Opel gibt es ja immer so einen Angrillen Ende Januar bei den Händlern, ja, wo, stimmt, wo man irgendwie richtig. bei Minusgraden eine rote Wurst bekommt. Mhm. Und natürlich kann in diesem Winter niemand wissen, ob es ein wirkliches Angrillen überhaupt geben sollte. Mhm. Äh, aber dieser Termin, äh, wo dieses Angrillen stattfindet, soll also auch Markteinführung beziehungsweise ja, also Rollout sozusagen sein, weil man kann das ja. Auto äh, schon bestellen. Und ähm, ja, preislich äh, der Benziner 19.990 Euro. Ich nenne jetzt absichtlich mal die äh, Preise mit äh, 19% Mehrwertsteuer, weil ja. das ist ja dann schon nächstes Jahr. Äh, der Diesel ist ähm, ja 3.500 Euro teurer. Und äh, der vollelektrische Mokka E, der kostet mindestens 32.990 Euro. Da schluckt man natürlich kurz, äh, seitdem der VW ID3 äh, eingepreist ist, aber äh, ja, die sagen halt, es ist ein äh, ja, kleines SUV und ähm, der kostet eben mehr als der Corsa, ganz einfach.
1: Mm, ja, ja, das, mehr als der Corsa muss er ja auch kosten und ich meine, auch für den Opel Mokka gibt's, eh gibt es natürlich diese Förderung, insofern rückt das dann wieder in einen einigermaßen erträglichen Bereich und ja, der hat dieselbe Elektrotechnik wie der Corsa E drin, ne, mit 50 Kilowattstunden äh, Akkus und äh, was steht hier, 322 Kilometer nach WLTP ist eigentlich schon angegeben und 136 PS oder 100 Kilowatt, also ja. der wird sich ganz, ganz flott und munter fahren und äh, damit kommt man sicherlich gut zurecht, wenn man grundsätzlich bereit ist, alle 300 Kilometer mal für ein paar Stunden zu, zu laden. Mhm. Ähm, du hast ja die äh, Premiere
0: äh, online verfolgt und deine ganzen Infos jetzt ja. quasi äh, ja, kalt äh, aus dem Netz gezogen. Ähm, da können wir vielleicht noch kurz drüber sprechen, wie Opel dieses Auto präsentiert hat, weil zurzeit finden ja keine Messen statt, logischerweise. Und es ist ja nicht so einfach, so ein Auto, ja, eine Größe Öffentlichkeit zu präsentieren. Und ähm, ich fand es eigentlich ganz spannend, wie es Opel gemacht hat. Die haben eine ihrer Hallen in Rüsselsheim leergeräumt und haben da dann eine Weltpremiere gemacht mit scheller und äh, einigen Bewegtbildmedien und ähm, haben dann die darauffolgenden Tage dafür genutzt, äh, jeweils vormittags und nachmittags noch Journalistengruppen einzuladen. Also alles sehr äh, limitiert von, von der Teilnehmerzahl. Und dann äh, wurde mir also ein Slot zugewiesen, dass ich eine halbe Stunde lang mhm. alleine mich mit diesem Auto äh, austoben kann, also es fotografieren kann, mich dem Auto nähern darf, reinsetzen kann, anfassen und so weiter. Und ähm, die Pressekonferenz war im Prinzip ähnlich wie die bei der Weltpremiere, nur eben nicht mit dem... Äh, Boss-Boss, sondern nur mit dem Opel Deutschland äh, Geschäftsführer. Also das war schon ganz gut gemacht. Man hatte natürlich trotzdem das Gefühl, man ist irgendwie einen Tag zu spät angereist oder eingeladen worden, aber wahrscheinlich konnten sie es einfach nicht anders machen, um eben jedem Journalisten auch die Chance zu bieten, auch eine halbe Stunde wirklich ans Auto ran zu können. Und das war natürlich dann schon ganz gut, weil das Auto sieht super aus. Also designmäßig wirklich äh, volle Punktzahl, ganz klar. Ich habe mich dann auch mal hinten reingesetzt und äh, ab dem Moment war das Auto für mich so ein bisschen, also für mich persönlich uninteressant, weil der hintere Türausschnitt ist wirklich extrem geschnitten, wie man so schön sagt. Also sich da einzufädeln, da kannst du ja mal vielleicht beim Fahrtermin dann äh, für mich hinten einsteigen, mhm. Stefan, und mal ein Foto machen, wie du da hinten drin sitzt. Ich habe es bei Instagram hochgeladen, wie es aussieht. Ich bin jetzt wirklich kein Sitzriese. Also, ich bin 1,80 äh, groß und ähm, das ist, ich stoße mit dem Kopf hinten ans, an den Dachhimmel. Und das ist mir jetzt bei solchen Autos eigentlich wirklich schon länger nicht mehr passiert, muss ich sagen.
1: Ähm, ja, also, ich habe äh, das auch nur aus zweiter Hand. Ich habe äh, den Bericht gelesen von einem recht länglichen Kollegen, der sagte, er kann hinten gut sitzen. Außer mit den Knien, aber mit dem Kopf fand er gut, aber übers Ein- und Aussteigen hat er nichts gesagt. Vielleicht ist er einfach nur ein bisschen beweglicher als du oder wollte darüber nichts sagen, ich weiß es nicht. Ähm, aber ja, man muss natürlich Kompromisse machen bei 4,12 Meter. Ne? Da, da passt nicht jeder gleich gut. Äh, das ist dann halt, halt mal so. Ähm, mich persönlich interessiert das meistens nicht so. Du sitzt immer so äh, noch vorne, Ich sitze ne? eh vorne, ja. Ich setze mich halt für meine Leser irgendwie... auch
0: gerne nochmal nach hinten. Das mache ich einfach. Ja,
1: ja, aber ich denke mir, meine Leser und Hörer sind die, die selber fahren und nicht die, die gefahren werden. Aber äh, nee, du hast ja völlig recht. Und ähm, das. Ja, das soll, aber das, wahrscheinlich das soll auch werden nur, doch ja? im Opel Mocker werden doch vorne zwei er sitzen und hinten zwei Grundschüler. Also insofern ist es doch eigentlich auch kein Problem. Ja, wenn überhaupt. Also ich würde auch sagen, wenn das Auto ja. ist vielleicht auch eher was für.
0: Äh, Singles oder oder äh, kinderlose äh, Geschichten, ja. ähm, weil wer wer mehr Platz braucht, der kann sich bei Opel auch noch nach größeren Autos umschauen. Da gibt es ja wirklich genügend Auswahl. Ähm, das wirklich nur so als als kurzen Eindruck, weil die haben so einige Ikonen äh, ihrer Designgeschichte da ausgestellt und unter anderem auch den Opel Adam. Und da haben wir halt kurz darüber gesprochen, dass der Adam natürlich ja, in einigen Märkten einfach deswegen nicht gut ankam, weil er halt nur drei Türen hatte. Und ähm, ja, ja. jetzt habe ich mir halt kurz überlegt, naja, beim beim Mocker ist es halt so, der wäre halt als Dreitürer eigentlich auch eigentlich kon konsequenter, aber wird dann halt auch nicht sich gut, so gut verkaufen, weil die Leute wollen natürlich heute einfach fünf Türen haben. Also ja, und ja. das ist dann natürlich, wie du schon sagst, so ein Kompromiss. Ähm, das muss man wissen. Das wird auch jeder merken, der sich einfach hinten, einmal hinten reingesetzt äh, hat. Und ähm, dann ist gut. Ne? Also das äh, nur der Eindruck von vor Ort, weil das, finde ich, sieht man auf den Fotos halt nicht. Mhm. Ob ja, Der Türausschnitt wird jetzt selten äh, in, in die Kamera gehalten. Und ähm, ansonsten das Cockpit ist, so wie man es erwartet, halt natürlich voll digital, aber trotzdem... Aber mit Knöpfen. Genau, mit Knöpfen. voll digital ja. mit Knöpfen. Ähm, und am Lenkrad auch wirklich die bekannten äh, Opel-Knöpfe, also die Anordnung mhm. der Tastatur, äh, der, der Tasten auf dem Multifunktionslenkrad hat sie jetzt trotz dieses Designwechsels jetzt irgendwie noch gar nicht geändert. Also da haben sie schon noch viel Bekanntes reingebaut. Äh, einzige Sache, an die man sich gewöhnen muss, ist äh, anstatt, anstatt eines Wahlhebels gibt es so eine Art kleine Wippe, also kein Drehregler, sondern wirklich, wirklich so einen kleinen Wippschalter, da muss man mal gucken, wie das, ob man sich daran gewöhnt, aber das ist wahrscheinlich für die Leute, die mit Automatik fahren, auch jetzt kein Problem, weil außer äh, P, D und
1: R äh, wählen die eh nichts an damit. Ja, ja, okay. Ja, ähm, vielleicht noch. Ein Wort zu diesen digitalen Premieren. Also ich finde das toll, dass die Autofirmen das machen. Ich finde es auch super. Also Opel hat das jetzt nicht nur an den Journalistenverteiler geschickt, sondern einfach auf, auf YouTube gestellt. Ähm, die Weltpremiere sozusagen, die Enthüllung. Ähm, und ich finde es das toll, dass sie das machen, weil sie müssen ja irgendwas machen, weil sie das, sie können ja nicht wirklich die Leute alle einzeln da daran, dran führen und so. Ähm, meine Angst ist nur, dass sie, und das gilt jetzt nicht nur für Opel, sondern für alle, dass sie irgendwie so auf den Geschmack kommen, dass sie sagen, auch wenn Corona vorbei ist, das können wir beibehalten. Dann haben wir nicht so viele Reisekosten, dann haben wir nicht so eine große Veranstaltung zu stemmen, dann machen wir das, haben wir das ganz in der Hand und eigene Regie und so weiter, und das bietet doch viele Vorteile. Und da kann ich nur sagen, nein, es bietet nämlich auch einen sehr zentralen Nachteil, man kommt nicht miteinander ins Gespräch. Wenn jetzt ein Automanager sagt, ich will auch nicht mit Ihnen ins Gespräch kommen, dann okay, dann macht gerne so weiter. Aber wenn man die Botschaft nicht nur einfach rausposaunen will, sondern auch vielleicht ins Gespräch kommen will mit ein paar Multiplikatoren oder Leuten, die die Botschaft dann auch mal weitertragen, dann... Bitte, bitte, wenn Corona zu Ende ist, auch wieder zurückgehen zu den normalen Veranstaltungen, wo man auch mal eine Zwischenfrage stellen kann, wo man auch wirklich mal einfach miteinander reden kann. Das, äh, das finde ich toll, weil ich finde es einfach immer, immer noch nach all den Jahren super, über Autos zu sprechen. Äh, wunderschönes Plädoyer, äh, Stefan. Äh,
0: wir werden wahrscheinlich auch die klügeren äh, Vertreter der Pressemitteilungen sofort auf unserer Seite haben, weil auch deren Job ist es ja äh, eben zwischen den Chefs und den Multiplikatoren eben, ja, gewisse Verbindungen zu knüpfen und das funktioniert halt online einfach nicht so gut. Es gibt verschiedene Versuche selbstverständlich über Zoom-Konferenzen, also vielleicht noch eine kleine, ein kleines Beispiel. Ich war die Woche noch bei einer Fahrveranstaltung am Nürburgring und zwar oh. der neue, ja klingt jetzt erstmal sportlich, war aber der neue Kia Sorento. Die haben oh. kurzfristig umdisponiert, die hatten ursprünglich geplant das Ganze im Ötztal stattfinden zu lassen, haben das aus bekannten Gründen dann sehr schnell umplanen müssen und haben ganz kurz äh, einfach die Räumlichkeiten vom Hyundai ähm, Development Center am Nürburgring ja, genutzt okay. von ihrer Schwestermarke oder, oder Mutter. Und ja. ähm, im Vorfeld dieser, dieses Fahrtermins gab es also eine ganz klassische Pressekonferenz mit, äh, mit einer PowerPoint-Präsentation, die aber via Zoom-Call durchgeführt wurde. Also sie war auch nicht aufgezeichnet, man musste sich wirklich um ja. 11 Uhr, sage ich mal, einwählen und dann hat man da, je nachdem, wer seine Webcam anhatte, hat man da irgendwie 20, 30 äh, lustige Kollegen in ihren äh, Pyjamas und äh, Wohnzimmern gesehen und äh, eben auch Steffen Kost, den äh, Kia Deutschland Geschäftsführer und ähm, einen Produktmanager, der dann eben den Sorrento vorgestellt hat anhand der Slides und man konnte Nachfragen stellen, man konnte entweder die via Chat Funktion stellen oder auch äh, aufs offene Mikrofon am Ende. Ähm, das war schon sehr nah am, an, an so einer Live-Situation. Es war wirklich ganz gut. Aber trotzdem gab es halt nicht den, ähm, ja, den Moment irgendwie zwischen Tür und Angel oder beim Essen oder, oder wo auch immer. Äh, genau. der, der Kaffee oder was man auch, der, was man auch trinken möchte. Ähm, den gibt es eben nicht, sondern es ist halt eine ja, sehr sterile Kunstsituation und die ist dann halt auch vorbei und man fragt da natürlich nichts, was, äh, was man sonst fragen würde, wenn man es eben unter vier Augen sprechen würde. Und das geht halt vollkommen, vollkommen flöten. Ähm, von, von der Produktseite her war ich, denke ich, ganz gut informiert. Also das Auto zu fahren war dann irgendwie keine große Überraschung, das war wirklich super. Aber eben die Hintergründe und äh, viele Hintergründe würzen ja auch so, eine, so einen Artikel, ja, ja, die bleiben ja. halt komplett auf der Strecke. Und ähm, ja, da äh, freue ich mich, dass wir zwei ähm, uns alsbald wiedersehen in Natura und auch wenn wir nicht zusammen in einem Auto sitzen werden, vermute ich jetzt mal, äh, können wir zumindest über das gleiche Auto dann sprechen. Wir verraten natürlich noch nicht, was es ist, aber tatsächlich ähm, seit langer, langer Zeit werden wir wieder mal gleichzeitig ja. auf einem Fahrtermin sein und ähm, nicht via Zoom-Call
1: miteinander kommunizieren. Genau und äh, seit langer langer Zeit werden wir vielleicht auch ein paar Minuten live oder wenigstens aufgezeichnet in diesem Auto senden oder sprechen. Aber müssen wir mal gucken, ob das mit den Abstandsregeln dann machbar ist. Vielleicht Wie muss wieder ich in einem, Auto. Wie wieder in
0: einem Auto
1: oder ja genau über Walkie Talkie oder Handy. Das kriegen wir schon irgendwie irgendwie hin. Da bin ich auch sehr gespannt drauf und freue mich auch, äh, dass das endlich mal wieder klappt. Aber da wollen wir die Hörer noch ein bisschen auf die Folter spannen. Nächste Woche vielleicht mehr dazu. Und ja, dann bliebe mir nur noch eine Abschiedsformel zu sprechen. Aber jetzt fällt mir noch ein, ich wollte mich bedanken bei einem unserer Hörer, der uns hingewiesen hat auf die, auf die Website findadblue.com. Und da kann man Tankstellen finden, die einem AdBlue auch aus der Zapfsäule verkaufen. Und so eine habe ich gefunden und morgen fahre ich dahin und probiere sie aus und hoffe, dass da, dass ich da viel weniger zahlen muss, als als wenn ich so einen Plastikkanister mit AdBlue kaufe. Und die Tankstelle befindet sich ausgerechnet in Grünheide, also wahrscheinlich in Sichtweite des neuen Tesla-Werks. Sehr praktisch mal, für die Baustellen-LKWs, die Baustellen -LKWs. Sie können ja <lacht> direkt äh, AdBlue. <lacht> genau. Oh, ja, oh, aber es Urea ist eben auch Zapf. für Pkw, aus ausdrücklich auch für Pkw äh, ausge, ausgeschildert, die Zapfsäule. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob das auch wirklich stimmt. Und wenn ja, dann lobe und preise ich nächstes Mal vielleicht noch mehr. Ansonsten, also danke an diesen Hörer und äh, alle anderen äh, dürfen uns auch gerne Rat und Tat und Lebenshilfe geben. Und ansonsten wünsche ich dir eine schöne Woche. Bis ja, nächstes
0: Mal. Vielen Dank. Eine Hausaufgabe noch von mir. Äh, schaut euch alle mal das Heck vom neuen Sorrento an, weil über die Heckgestaltung müssen wir nochmal sprechen. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.